0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute wieder keine Politik, sehr schön. Dafür gibt es wirklich spannende Nachrichten von der Wikipedia. Denn da passiert etwas, was niemand bisher verstanden hat, warum die Wikipedia, also genau gesagt die Wikimedia Foundation, das nicht längst tut. Sie will jetzt Geld von den großen Tech-Anbietern dafür, dass sie permanent ihre Dienste benutzen. Und das ist, glaube ich, auch überfällig. Außerdem geht es um Google's App Store, also genauer gesagt also den Google Play Store, denn die haben ja keinen App Store. Dann geht es um Uber, eToro und Docker. Da ist so ein bisschen die Fintech-Branche gerade massiv unterwegs, aber auch die Investments in andere Startups laufen halt. Das ist auch ganz nett anzuschauen. So, wie Wired schön sagt, das wichtigste Wort ist finally, denn die Wikipedia, also die Wikipedia ist ja nur ein Projekt der Wikimedia Foundation, aber das ist ja alles sozusagen. Ähm, Öffentlich zugänglich, kostenfrei, das ist eine Stiftung und so geht das da munter weiter. Auf jeden Fall sammelt die Wikipedia ja jedes Jahr Geld, um die ganzen Server betreiben zu können und ihre Aktivitäten zu finanzieren, die sie darüber hinaus, also neben dem Bereitstellen der Wikipedia, es ja noch viele andere Projekte, so braucht. Und ich habe mich immer gefragt und viele andere auch, warum nehmt ihr eigentlich kein Geld von Google, Apple, Facebook und all den anderen Jungs, die in der einen oder anderen Form... Die konnte also den Inhalt der Wikipedia benutzen und damit ihre eigenen Dienste anreichern. Also insbesondere Google, das beschreibt Riot hier auch sehr schön, ist ja mit der Wikipedia groß geworden. Und andersherum, aber vor allem hat Google da ganz stark ähm, partizipiert. Und da gab es ja auch irgendwann mal dieses Projekt Knoll oder Noll, also für Knowledge. Da wollte Google ja tatsächlich die Wikipedia kopieren ähm, ist daran aber auch gescheitert, denn wie immer, wenn Google im Social Media, also vor allem soziale Netzwerke baut, dann funktioniert das nicht so richtig gut. Das haben sie jetzt wirklich oft genug geradezu bewiesen, dass sie das einfach nicht können. Anyway, dass diese Inhalte sehr wichtig sind für Google, ähm, sieht man nicht nur daran, dass Google diese ausführlichen Wikipedia-Snippets benutzt, sondern auch, die Wikipedia-Artikel halt häufig hochrankt. Also das machen die nicht mit Absicht, sondern einfach, weil die Wikipedia-Artikel halt exakt dem Nutzerinteresse entsprechen. Und das sieht man ja auch, wenn man bei Google googelt und dann zum Beispiel mal einen Firmennamen oder irgendeinen sehr breiten Gattungsbegriff gibt und dann die Leerzeichen macht, dann sieht man immer sofort, ganz viele Leute haben nach Wiki oder Wikipedia gesucht, weil sie explizit den Artikel in der Wikipedia suchen wollen. Ich starte zum Beispiel häufig schon direkt auf der Wikipedia-Seite und suche direkt dort, weil ich, wenn ich eh den Wikipedia-Artikel will, das so haben will. Aber ganz viele Leute offensichtlich nicht. Und das kommt natürlich Google sehr entgegen, denn dadurch haben halt viele Leute den Wikipedia-Artikel bei Google gesucht und dann halt dort auch weitergeklickt, aber vielleicht auch mal eine Anzeige angeklickt. Und das war für Google sicherlich kein schlechtes Geschäft. Und durch das Einbinden der Snippets, also der Rich Snippets mit Bildern und noch angereicherten Informationen, die man bei fast jedem Keyword mittlerweile sieht, hat Google sicherlich den Inhalt sehr breit und umfangreich genutzt. und. Ich glaube, es ist einfach auch eine Frage der Fairness, dann jetzt mal zu sagen, okay, wir kosten euch ja auch Geld, also diese permanente, äh, diese permanente Bots, die von Google da über die Wikipedia Seite drüber rasen, die halt sehr groß ist, es gibt 312 verschiedene Sprachprojekte allein in der Wikipedia und äh, mit sehr, sehr vielen Artikeln, also eine sehr große Website, wo alleine der Traffic, der durch Google verursacht wird, einfach schon teuer ist. und das sollte Google einfach jetzt auch mal sagen, okay, das finanziere ich mal mit. Es ist ja in meinem eigenen Interesse. Und da ja Google auch immer sagt, sie wollen Journalismus und Ähnliches ähm, forcieren und unterstützen, ist das sicherlich eine gute Sache. Und für uns alle bedeutet das, dass dann vielleicht die Geldsammlei der Wikimedia Foundation einmal im Jahr einfach schneller über die Bühne geht, denn vielleicht sogar gar nicht mehr erforderlich ist. Denn wenn sie von den großen Firmen, also wie gesagt, das ist nicht nur Google, aber Google im Besonderen, Bing, äh, Microsoft fällt dann natürlich auch gerade ein. Also alle Suchmaschinen. Betreiber. Wenn die da einfach ein bisschen Geld bekommen, ein bisschen in Anführungsstrichen, dann ist das Problem, glaube ich, relativ schnell vom Tisch und wir müssen nicht immer die großen Werbeanzeigen über uns ergehen lassen, ob wir nun spenden oder nicht, ganz egal. Das Ganze kann man jetzt schon abrufen unter enterprisewikimedia.com. Da steht nicht viel. Man kann sich sozusagen da vorregistrieren lassen. Sozusagen der Aufruf an die großen Tech-Konzerne, das mal zu tun. Aber auch an kleine Firmen, die halt massiv Wikipedia, also Wikimedia-Inhalte benutzen, sollten sich dort vielleicht vorab schon mal registrieren. Es gibt halt nicht nur die ganz großen, sondern auch viel kleinere, die halt kostenfrei permanent diese Inhalte benutzen. Ich vermute mal, dass die Wikimedia Foundation das auch relativ, einfach steuern können wird. Irgendwann die wird nämlich aber sagen, die und die Bots schließe ich aus und dann ist das Problem gelöst. Also zumindest aus deren Perspektive ist der Traffic weg, aber dann haben die anderen den Inhalt nicht mehr und dann müssen sie ja zahlen. Und wie gesagt, wer permanent die Dienstleistung von anderen benutzt, muss auch irgendwann mal dafür Geld hinlegen. Das ist, glaube ich, ganz äh, fair und in Ordnung an dieser Stelle. Ähm, ist auch ein bisschen was anderes übrigens, ich äh, heute Morgen auch schon darüber nachgedacht, also gestern Abend auch schon, äh, wie zum Beispiel dieses Leistungsschutzrecht. Also da ist es ja so, dass die Verleger etwas haben wollen, aber eigentlich kann ich dafür geben. Also der Wikipedia geht es ja vor allem darum, wenn diese Inhalte sozusagen über... Den Artikel, also über den Titel und eine kurze Beschreibung hinaus, eingesetzt wird da sagen: Sie halt, das ist teuer für uns, das für euch zu, bereitzustellen mit den ganzen Bildmaterialien und allem. Ähm, das ist halt erzeugt viel Traffic und deshalb zahlt dann halt auch mal dafür. Ähm, das ist ein bisschen anders als bei den ähm, Zeitungen, die halt einfach sagen: Okay, ihr werdet genau, also ihr indiziert unsere Website genauso wie jede Unternehmenswebsite oder jede andere Website da draußen auch. Ähm, und ähm, Dafür wollen wir trotzdem Geld haben. Das ist ein bisschen schwierig, aber wenn man halt auf einen Dienst nochmal Dienstleistungen aufsetzt, wie Google in diesem Fall oder andere halt auch, Apple ist da auch ganz stark, auch in den Karten, in Google Maps und so weiter, überall werden die Inhalte halt zur Anreicherung äh, massiv ausgenutzt. Da muss man irgendwann auch zahlen, das ist auch, denke ich, ganz verständlich, denn da wird dann tatsächlich die Dienstleistung auch, da wird eine Dienstleistung in Anspruch genommen, äh, anders als zum Beispiel bei den Presseverlagen. Ciao! Und Google muss auch an anderer Stelle gute Stimmung machen. Da hatten wir schon im Dezember die Situation, dass Apple gesagt hat, App-Entwickler, die unter einer Million Dollar Umsatz machen, sollen nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 15% bezahlen, wenn Apps oder In-App-Käufe getätigt werden, also Apps gekauft werden oder In-App-Käufe getätigt werden. Und na naja, da hatte Google jetzt keine Chance, das mit dem mussten sie natürlich folgen. Also haben sie jetzt exakt die gleiche Regelung auch gefunden für den Google Play Store, um halt auch die Entwickler nicht zu verprellen, insbesondere die Kleineren nicht. Das Interessante an der ganzen Situation ist ja weiterhin sowieso, Google hat zwar mit Android einen Marktanteil von ich glaube, 80% Prozent oder sogar knapp drüber mittlerweile, Apple nur einen kleineren Anteil von knapp einem Fünftel der Smartphone-Nutzer. Aber wenn es um die, den App Store von Apple oder den Play Store von Google geht, da sind sie gleich groß. Und das liegt halt einfach daran, dass die Käufer der, der iOS-Geräte halt viel stärker bereit sind, für Apps zu bezahlen und sich nicht mit irgendwelcher Klickarbeit und, oder Überwachungsfunktionen da belästigen lassen wollen. Deshalb lieber iOS-Geld geben oder den Entwicklern Geld geben, als irgendwas umsonst zu benutzen, was in Wahrheit entweder mit Daten bezahlt wird oder durch Aufwand, wie vor allem in dem Spielbereich, was ja mittlerweile wirklich katastrophal, der Dimensionen angenommen hat. Ich wundere mich übrigens da auch immer, dass. Kinder und Jugendliche das überhaupt akzeptieren. Also ich habe das letztens mal gesehen, also das ist ja, als würde man die arbeiten lassen die ganze Zeit. Und das wissen die auch und finden die ganz fürchterlich. Aber sie wollen unbedingt in ein neues Level irgendwas tun und wenn sie kein Geld haben, dann sitzen sie jetzt halt stundenlang da mit total monotoner, idiotischer Arbeit. Ähm, anstatt äh, sozusagen einmal Geld zu bezahlen, dann muss man echt als Eltern, würde ich sagen, okay, ich bezahle lieber mal äh, fünf Euro und dann ist das Thema vom Tisch und die können sinnvoll spielen. Da muss man einfach ein bisschen gucken, wie die Geschäftsmodelle dieser Spiele sind. Aber das zieht sich halt weiter. Das äh, findet sich halt auch, bei sozialen Netzwerken und bei allen anderen Tools. Und da muss man halt immer eine Entscheidung treffen. Will ich mich mit irgendwelcher Klickarbeit beschäftigen oder will ich lieber einmal Geld bezahlen? Das ist das Thema, wie gesagt, vom Tisch. Und dann kann man die Funktionalität, die man ja nicht haben wollte, benutzen. Uber. Ja, ähm, das hatten wir schon das Thema. Uber hat ja einen wichtigen, also wirklich wichtigen äh, Gerichtsfall sozusagen verloren und äh, muss jetzt damit leben, dass zumindest man in Großbritannien, die Uber-Fahrer als Mitarbeiter gelten. Also, die ähm, britischen Gerichte haben gesagt, nee, sorry, also das sind keine ähm, Freelancer oder wie auch immer gearteten Contract Workers, sondern das sind Mitarbeiter. Das sind einfach Mitarbeiter wie alle anderen Mitarbeiter auch. Und deshalb hat Uber in Großbritannien jetzt plötzlich 70.000 neue Mitarbeiter. Und dafür haben sie jetzt neue Regeln aufgestellt. Sie versuchen das natürlich maximal zu beschränken, aber immerhin... Sie bekommen, nehmen jetzt Anspruch auf den auf den Mindest, also auf den Mindestlohn. Sie haben Anspruch auf Urlaub und Sie haben auch Anspruch auf Beteiligung von Uber an der den Rentenkassenzahlungen. Gar nicht schlecht, kann man alles machen. Wie sich das jetzt auf den Gesamtmarkt auswirkt, wie viel Mitarbeiter Uber dann in ein, zwei Jahren noch hat in Großbritannien werden wir sehen und inwieweit das jetzt so viel besser ist, weiß ich auch noch nicht, aber es ist jetzt zumindest mal eine klare Rechtssituation und das ist ja etwas, was schon mal grundsätzlich sehr hilfreich ist und jetzt muss man einfach gucken, wie sich auch der gesamte andere Markt in Großbritannien da anpasst, weil es geht ja bei der Gig Economy nicht nur um Uber, es gibt ja noch viele andere Anbieter, insbesondere die ganzen Essenslieferanten, ja, da ist das Problem ja ähnlich gelagert und die werden sich früher oder auch später auch committen müssen oder von den, werden von den Gerichten dazu verpflichtet werden. Das wird, glaube ich, da wird es keinen Weg dran vorbeigehen. So, jetzt kurz in den Fintech-Bereich ähm, und überhaupt äh, zu Startups und Investments dort. eToro, ähm, das, sind, das ist die israelische Firma, die aber mittlerweile ähm, in allen großen westlichen Staaten aktiv ist und auch mit Niederlassungen unterwegs ist. Die geht an die Börse, allerdings auf diesem neuen Weg, der sich jetzt so in den letzten Jahren langsam etabliert hat. Es gibt dieses Spark-Unternehmen, also quasi... Einfach nur Unternehmen, die an der Börse sind, aber nicht gar kein Geschäftsmodell oder Geschäftszweck haben, die sozusagen aber schon mal börsentechnisch gehandelt werden. Das ist so ein Fintech in, der, in dem Fall auch. Aber da gibt es jetzt ein Merge, also die schließen sich zusammen mit eToro und damit ist eToro dann an der Börse. So schnell kann das gehen, da braucht man kein IPO und sonst was, das ist natürlich ganz nett. Die Bewertung von eToro liegt damit jetzt bei über 10 Milliarden Dollar und ähm, ja. Damit haben wir eToro als große Kryptowährungsbörse, eine der ersten auch schon an der Börse. Und Coinbase kommt halt jetzt auch noch. Und dann ist sozusagen das neue Bankwesen ein Normalfall auch an den Börsen. Und ich bin immer noch gespannt, wie lange es die klassischen Banken und die klassischen Finanzdienstleister noch gibt und wie lange die sich noch halten können. Denn deren Geschäftsmodelle sind halt so fern von dem, was heute gebraucht und genutzt wird. Ich bin gespannt. Also ähm, wir haben jetzt hier jedenfalls einen ganz massiven Unterschied, der da gerade gemacht wird. Und zuletzt noch Docker. Da gab es ja viele Befürchtungen nach dem Split und äh, dieser Trennung auf Trennung ähm, in Enterprise und den normalen Bereich ähm, ähm, gab es ja die Frage, wie geht es mit Docker weiter jetzt? Also mit denen, die das halt entwickeln, das Container Management System. Aber die haben gerade ähm, ein Series B Funding bekommen in Höhe von 23 Millionen Dollar und ähm, ja, ich glaube, das sollte jetzt wieder funktionieren. Ich glaube auch, dass die Idee von Docker, sich jetzt wirklich konsequent auf die Entwickler zu fokussieren, sehr, sehr klug ist und auch werthaltig, also auch dafür sorgen wird, dass Umsätze fließen in Zukunft, denn Docker an sich ist eine sehr, sehr wichtige Software für alle Entwickler, die irgendwas deployen wollen und ihre Container verwalten wollen. schon mal. Und äh, Docker hat sich auch immer weiter in den Bereich weiterentwickelt, wo es, wo zum Beispiel Kubernetes stark ist, aber Kubernetes hat für viele Projekte viel zu groß. Und äh, deshalb gibt es da von Docker mittlerweile kleinere Lösungen, die halt auch besser dann betrieben werden können. Und wie gesagt, jetzt ist auch wieder denke ich mal, genug Geld da, um äh, die Risiken, die einige da gesehen haben, rauszunehmen. Also es gibt wohl keinen Grund, sich da Gedanken zu machen, ob Docker verschwindet oder nicht, denn ähm, die haben jetzt wieder Geld. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage dann bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.